0: Ich glaube, das hört sich nach einer spannenden Lektüre fürs Wochenende an, oder? <lacht> genau,
1: der, der Datenschutz-Krimi. Jetzt von ja, Ihrem thüringischen Datenschutzbeauftragten.
0: Die Datenschutz-Soap. <lacht> ja. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 28.10. und wie üblich melden wir uns auch heute wieder mit den aktuellen Nachrichten aus der Welt des Datenschutzes für Sie. Und wir sind meine Wenigkeit David Schmidt und mein geschätzter und lieber Kollege Markus Zechel. Hallo Markus. Hallo David, grüß dich. Markus, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Welche Meldungen hast du uns denn in dieser Woche mitgebracht?
1: Ja, ich kann eine kurze Überblick geben. Ich habe was mitgebracht zur internationalen Zusammenarbeit zum Datenschutz. Dann habe ich eine interessante Information zum Thema Gesundheitsdaten und dem Thema Sterben. Dann gibt es eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die relativ aktuell ist, zum Thema Opt-in, Opt-out. Und ich habe noch was mitgebracht zum Thema Schufa und Rechtmäßigkeit der Verarbeitung in diesem Kontext. Wie sieht's bei dir aus?
0: Tolle Nachrichten, ich freue mich schon drauf. Ich habe mitgebracht ein Bußgeld aus dem Vereinigten Königreich im Zusammenhang mit einer Phishing-Mail. Dann habe ich ein Schmerzensgeld, was ausgesprochen wurde, im Zusammenhang mit einer WhatsApp-Auswertung. Und dann habe ich etwas, was uns, glaube ich, alle sehr freuen wird, nämlich ein Unterlassungsanspruch gegen Google Forms Anschreiben mitgebracht. Ich dann äh, zu meinen Lesetipps kommen werde.
1: Super, das klingt genauso spannend. Gerade das, das Thema der Woche interessiert mich natürlich persönlich brennend. Da bin ich schon gespannt drauf.
0: Oh ja, mir brennt es schon in den Fingern. Soll ich loslegen, David, damit Schieß wir da hinkommen können? Genau, desto schneller sind wir da.
1: Okay. Bis einschließlich heute findet in Istanbul noch das Global Privacy Assembly statt. Das ist ein Zusammenschluss oder eine in Veranstaltung, die internationale, nationale, und lokale Datenschutzaufsichtsbehörden zusammenbringt. Und total spannend, dass dieses Gremium schon seit 1979 zusammenkommt. David, also schon, schon ziemlich lang. Und das ist jetzt, glaube ich, die 44. Veranstaltung, die stattfindet. In dem Zusammenhang hat die südkoreanische Datenschutzaufsichtsbehörde und die französische Datenschutzaufsichtsbehörde am 26. Oktober eine gemeinsame Erklärung über die Zusammenarbeit unterzeichnet. Und hier geht es unter anderem um so Themen wie gemeinsame Forschungsarbeiten im Zusammenhang mit neuen Technologien und Datenschutz. Dann werden Best Practices und Erfahrungen ausgetauscht, auch im Rahmen von Ermittlungen. Und es soll gemeinsame Schulungsworkshops geben und den Austausch der Bediensteten zwischen den beiden Behörden wird in dieser Erklärung auch forciert. Wir hatten ja schon in der 37. KW über das Bußgeld berichtet, was in Südkorea gegen Google verhängt worden ist. Und das ist, wie gesagt, noch ein Baustein, denke ich, für die internationale Zusammenarbeit im Datenschutzkontext.
0: Ja, und wenn sich Behörden austauschen, das finden wir ja generell gut. Generell finden wir Austausch super.
1: Ja, Austausch, Austausch ist immer einer unserer großen Stärken Austausch. Absolut.
0: Ja, dann springe ich mal rüber in das Vereinigte Königreich. Und da war ja in den letzten Wochen so einiges los. Und das nicht nur in der Politik, sondern auch im Datenschutz. Umgerechnet rund 5 Millionen Euro Bußgeld wurden dort gegen das Bauunternehmen Intersurf verhängt. Grund hierfür sind unzulängliche technisch-organisatorische Maßnahmen, die im Zusammenhang mit einem erfolgreichen Phishing-Angriff zutage gekommen sind. Ein Mitarbeiter des Unternehmens hatte eine Phishing-Mail geöffnet und dabei eine Malware heruntergeladen. Die Malware deinstallierte dann die eingesetzte Antivirus-Software und kompromentierte Datensätze von bis zu 113.000 Mitarbeitern der InterSurf. Die Datensätze enthielten neben Namen auch Telefonnummern, Bankverbindungen, Sozialversicherungsnummern sowie Gehaltsinformationen und andere sensible Daten. Und die Behörde stellte dann im Rahmen ihrer Untersuchungen fest, dass Intersurf es versäumt hatte, risikoadäquate technische und organisatorische Maßnahmen zu implementieren. Das war einmal das Betriebssystem und die Virenschutzsoftware, die waren nämlich beide nicht auf dem aktuellen Stand. Hier hatte man das Updaten also versäumt. Es waren außerdem keine Penetrationstests durchgeführt worden und der Mitarbeiter, der die Mail geöffnet hatte, wurde auch nie zum Datenschutz geschult. Außerdem wurden dann auch Meldungen des Virenscanners, die diese abgab, bevor er dann durch die Schadsoftware deaktiviert wurde, gar nicht erst untersucht. Auf technisch und organisatorischer Ebene ist hier also einiges schiefgelaufen. Aber die gute Zusammenarbeit wurde von der Behörde berücksichtigt, denn ähm, das Unternehmen kooperierte hier einwandfrei und stellte alle Informationen zur Verfügung. Und deshalb führte das dann letzten Endes noch zu einer Milderung bei der Bemessung des Bußgelds. Unterm Strich stehen dann aber trotzdem knapp umgerechnet 5 Millionen Euro da.
1: Es würde mich interessieren, wie das ausgefallen wäre, wenn die Zusammenarbeit nicht so positiv gewesen wäre mit der Aufsichtsbehörde.
0: Ja, find, wir, wir haben nicht, nicht nur irgendetwas getan, wir wollen auch nicht mit euch zusammenarbeiten.
1: Ja, Das gab es ja schon mal äh, in der einen oder anderen Konstellation. Ja. Ähm, ich finde interessant, dass der Rahmen, ähm, an dem es gemessen wird, immer noch die DSGVO ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe im Vorfeld.
0: Ja, ist äh, absolut korrekt.
1: Das heißt, obwohl sie gar nicht mehr zur Europäischen Union gehören, gilt immer noch die DSGVO als Datenschutzgesetz, auch im Vereinigten Königreich. Spannend.
0: Ja, mal schauen, wie lange das noch so sein wird. Ja, ja Pläne gab
1: es ja schon. Da haben wir, glaube ich, auch schon darüber berichtet, dass es da schon erste Ideen gab, ein anderes Datenschutzgesetz zu machen. Und da stellt sich dann nachher wieder die spannende Frage, wie sich das auf den Angemessenheitsbeschluss auswirken wird. Ja. Gut, Aber bevor wir zu weit in die Zukunft gehen, obwohl das nächste Nachricht geht auch so ein bisschen in die Zukunft, ich habe eine Nachricht mitgebracht, die wir bei Heise gefunden haben. Hintergrund ist hier, dass die University of Illinois Urbana Campaign die Daten von ca. 100.000 Teilnehmenden einer britischen Datenbank, einer Biodatenbank ausgewertet hat. Konkret haben die das wohl gegen einen Algorithmus laufen lassen, der dann Auswertungen vorgenommen hat. Und aus diesen Informationen, die mehr als 15 Jahre Informationen über Gesundheit von Erwachsenen gesammelt hat, konnte man halt dann rausbekommen, wann die Person vermutlich in den nächsten fünf Jahren sterben wird. Also haben eine ganz spannende Geschichte. Hier ist es so, dass bereits wohl sechs Minuten von Bewegungssensoren ausreichen, die dann gehen, erfassen, um halt das fünfjahres jahres sterberisiko vorherzusagen. Das, das finde ich schon, schon eine ganz spannende Geschichte, wie, wie weit mittlerweile so Sachen wie künstliche Intelligenz in dem Kontext funktionieren und wie wenig Daten man tatsächlich braucht. Ja, es ist sehr spannend. Wir hatten ja auch schon darüber berichtet, dass jetzt alle Daten bei dem Forschungsdatenzentrum gesammelt werden, alle Gesundheitsdaten von allen Krankenkassen. Ähm, da bin ich mal gespannt, welche Vorhersagen man dann aus diesem Datenpool machen kann, wenn man entsprechende Algorithmen hat. Wahrscheinlich kann man dann auch aufgrund von Verordnungsdaten den, den Sterbetag ermitteln oder so. Das wäre auch ganz praktisch, kann man schon mal alles vorbereiten.
0: Ja, ist die Frage, ob man das wissen möchte. Also es gibt bestimmt Stellen und Institutionen, die sich brennend dafür interessieren, ich persönlich würde es, glaube ich, gar nicht wissen wollen. Aber es zeigt, wie
1: gesagt, wie, wie wichtig es ist, hinzugucken, welche Daten man zur Verfügung stellt ähm, und was dann nachher mit den Daten passiert, weil das natürlich dann ganz konkret auch auf die betroffene Person Auswirkungen haben kann. Also kriegt man Werbung von einem Bestattungsinstitut und wundert sich dann, warum. <lacht> ja. Gut.
0: Gut, äh, fällt mir jetzt auch keine gute Überleitung ein, deswegen ähm, lasse ich es einfach. Ja. Und äh, fang direkt an in Mannheim. Ein Arbeitgeber wurde vom Arbeitsgericht Mannheim zu einer Schmerzensgeldzahlung in Höhe von 7.500 Euro an einen ehemaligen Mitarbeiter verurteilt. Der Arbeitgeber hatte die WhatsApp-Kommunikation des Beschäftigten auf einem sowohl dienstlich als auch privat genutzten Firmenhandy ausgewertet. Nach Ansicht des Gerichts verstößt die Auswertung Wenig überraschend gegen § 26 Bundesdatenschutzgesetz, weil diese zur Durchführung des Arbeitsverhältnisses nicht erforderlich war und es gab ähm, so das Gericht wohl auch Möglichkeiten mit weniger starkem Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des Beschäftigten, um die hier gefragten geschäftlichen Informationen, ja, um da kommen. Hinzu kam, dass es in dem Unternehmen auch keinerlei Regelungen zum Zugriff auf Informationen auf Dienstgeräte gab und man kann hier auch eigentlich gar nicht von einem richtigen Dienstgerät sprechen, denn ähm, hier wurde vereinbart, dass zum Start des Beschäftigungsverhältnisses der Arbeitnehmer seine private Mobiltelefonnummer auch im Rahmen des Arbeitsverhältnisses nutzen soll und der Arbeitgeber dann den Tarif bezahlt. Daher stellte das Gericht auch fest, dass der Beschäftigte eine berechtigte Privatserwartung hat, die einem Zugriff entgegensteht. Soweit so gut. Spannend wird es jetzt aber bei der Bemessung des Schadens und bei der Darlegung des Schadens. Das Gericht sah hier einen immateriellen Schaden des Beschäftigten in Form eines unguten Gefühls durch den Verlust der Vertraulichkeit, eine sehr knappe Begründung, wie ich finde, weil es ja hier durchaus ein umstrittenes Thema ist, wenn es zu diesem Punkt kommt. Und zudem wurde ja auch mit 7.500 Euro ein recht hohes Schmerzensgeld hier festgestellt. Wahrscheinlich auch deshalb wurde gegen die Entscheidung Berufung eingelegt und das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg wird sich mit dem Fall nochmal beschäftigen und... Wenn sich da noch etwas tut oder in, irgendwelche Details noch von dem Landesarbeitsgericht festgestellt werden, dann werden wir Sie natürlich, wie Sie das von uns gewohnt sind, auch darüber informieren.
1: Ich finde die Höhe des äh, Schadensersatz- oder Schmerzensgelds äh, tatsächlich erstaunlich, weil bis jetzt hatten wir nicht so hohe. Es gab, glaube ich, 5.000 Euro. Aber das war, glaube ich, auch gemessen an der Vergütungshöhe dann schon fast wieder angemessen. Aber 7.500 Euro finde ich natürlich spannend. Aber yeah. für mich, wir, wir hatten, glaube ich, auch in der letzten Woche berichtet, wo es auch um Beweismittel aus Videoüberwachung geht. Also für mich gute Beispiele, wenn man überlegt, was, was ist eigentlich Treu und Glauben und was bedeutet Treu und Glauben bei den Grundsätzen der Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Dann finde ich genauso, wenn der Arbeitgeber sagt, wir speichern Videodaten nur für 96 Stunden und dann ein Jahr später auf die Daten zugreifen, finde ich genauso hier ein ähm, Verstoß im Prinzip gegen die Grundsätze von Treu und Glauben. Dass man auch meine private Kommunikation auswerten kann im Unternehmen.
0: Ja, absolut. Ich denke, der Verstoß ist äh, unstrittig, aber die Bemessung des Schmerzensgelds ist tatsächlich dann sehr spannend. Ja, wie bemisst man diesen Schaden? Orientiert man sich irgendwie am Einkommen? Gibt es noch irgendwelche anderen Möglichkeiten? Ich glaube, ja dass es dann noch sehr davon abhängt, vor welches Gericht man am Ende geht und ähm, vielleicht auch an welcher Rechtsprechung sich jetzt der Richter gerade orientiert.
1: Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich bin gespannt, was das Landesarbeitsgericht dann am Ende dazu sagt. Ob es dann noch vielleicht bis zum Bundesarbeitsgericht geht und, jetzt kommt meine Überleitung, wie eventuell daraus wieder eine Vorlageentscheidung beim Europäischen Gerichtshof haben werden. Hervorragend. Gut, oder? Ja, weil das bringt mich nämlich zu meiner nächsten Nachricht. Ich habe ja eine Vorabentscheidungsersuchen des Europäischen Gerichtshofs und was ich total super finde, dass der EuGH seine Presseveröffentlichung auf den Donnerstag zu legen scheint. Wir hatten das ja, glaube ich, in der letzten Woche schon eine Entscheidung, die dann kurz äh, vor ähm, unserem Redaktionsschluss gekommen ist. Und genauso ist es hier von gestern ist die Entscheidung des EuGH. Im Hintergrund ist eine ähm, Vorabentscheidungsersuchen, die aus Brüssel bzw. aus Belgien gekommen ist vom Appellationshof. Hintergrund war hier die Frage, ob es erforderlich ist, wenn ich die Daten eines Teilnehmers bei der Telekommunikation, also als Telekommunikationsanbieter in einem Telefonverzeichnis veröffentlichen möchte, ob ich dafür die vorherige Einwilligung der betroffenen Person brauche. Und wenn die betroffene Person die Daten gelöscht haben möchte, ob das dann, das war die zweite Frage, ob das dann als Löschantrag nach Artikel 17 der Datenschutzgrundverordnung anzusehen ist. Und dann gab es noch zwei, zwei weitere Fragen, also vier waren es insgesamt. Unter anderem war dann noch die Frage, ähm, die im Raum stand, wenn ich die Daten veröffentlicht habe im Rahmen eines Telefonverzeichnisses, ob dann dieser Löschanspruch, der sich ja aus Artikel 17 Absatz 2 ergibt, wo ich dann auch andere Empfänger der Daten informieren muss, ob das von der Aufsichtsbehörde auch entsprechend angeordnet werden kann. Und wenig überraschend hat der EuGH natürlich auch mit Blick auf die Richtlinie 2058 klargestellt, dass hier tatsächlich eine Einwilligung erforderlich ist, wenn ich die Daten eines Teilnehmers in Telefonverzeichnisse einsetzen möchte und die dann entsprechend zur Verfügung stellen möchte. Und auch ähm, ziemlich eindeutig hat der EuGH gesagt, dass entsprechend das als Auskunft oder Löschanspruch äh, zu betrachten ist, wenn die betroffene Person möchte, dass ihre Daten aus dem Verzeichnis entfernt werden müssen. Und das Telekommunikationsunternehmen muss dann auch ähm, technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, damit die Daten, die sie veröffentlicht haben, auch bei den entsprechenden Empfängern gelöscht werden können. Also wie gesagt, für mich wieder so eine Frage warum man hiermit den EuGH bemüht. Weil für mich ergibt sich das aus der DSGVO beziehungsweise aus der Richtlinie 2058 nativ. Und ähm, genauso hat der, der EuGH, finde ich, auch entschieden.
0: Ja, war es wenigstens eine einfache Entscheidung. ja Einfach, einfach mal das Gesetz aufschlagen, gucken, was da drin steht und ähm, Arbeit ist getan. Ja, das stimmt. Es gibt ja genug harte Nüsse, ähm die der EuGH noch zu knacken hat in nächster Zeit.
1: Ja, du hast es ja schon angedeutet, das Thema ähm, der Schadensersatz und die Frage des materiellen, immateriellen Anspruchs, der, der daraus resultiert, das sind ja auch noch Sachen, wo wir händeringend auf Entscheidungen warten.
0: Ja, wo wir auch sehr auf eine Entscheidung warten und hoffen, ist zu Google Fonds, insbesondere zur Rechtsmissbräuchlichkeit von Schadensersatzforderungen zum Beispiel für Google Fonds. Und einen kleinen Schritt in die richtige Richtung hat da jetzt das LG Baden-Baden getan. Es hat nämlich eine einstweilige Verfügung ausgesprochen, die es einem Betroffenen untersagt, Forderungen im Zusammenhang mit der Einbindung von Google Fonds gegenüber dem Antragsteller zu stellen. Leider ist der entsprechende Beschluss sehr, sehr kurz und es sind nur wenige Details bekannt, nur so viel, der Antragsteller war hier ein Franchisegeber, und mit dem Antrag wurde erreicht, dass Partnerbetriebe des Franchise-Systems vom Antragsgegner keine Forderungen mehr wegen der Einbindung von Google Forms äh, gestellt werden dürfen. Wir können ja also nur mutmaßen, was der Hintergrund war, aber das machen wir doch sehr gerne und ich stelle jetzt einfach mal die Vermutung auf, dass der Franchise-Geber auf seiner Webseite gar kein Google Fonds eingesetzt hat oder dies datenschutzkonform getan hat und dass trotz dessen seine Franchise-Nehmer Schadenersatzforderungen zugestellt wurden, wie das ja gerade ziemlich im Trend ist. Aus meiner Sicht können wir nur hoffen, dass wir hier im Nachhinein noch an weitere Infos kommen und dass dies jetzt ein anerkanntes und probates Mittel wird, um ja dieser diese Abmahnwelle zu stoppen. Das ist ja ein Geschäftsmodell, was gerade scheinbar sehr, sehr viele für sich neu entdeckt haben und ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn wir da jetzt ein Mittel haben, das dieses Geschäftsmodell zunichte macht oder zumindest den Trend stoppen kann.
1: Das fände ich auch insbesondere, als Datenschützer geht es mir immer um das Thema der, der Grundrechte, die beeinträchtigt werden können dabei, aber wenn ich eine Webseite nur besuche, beziehungsweise durch, durch, eine Maschine besuchen lasse, um dann festzustellen, ob da Google Fonts drauf ist oder nicht, habe ich ehrlich gesagt so meine Schwierigkeiten, damit eine Persönlichkeitsrechtsverletzung zu identifizieren. Weil, und das, das wäre eben auch nicht mein, mein Aspekt, wenn es darum geht, nur nach Rechtsverstößen zu suchen, um dann da einen Schadenersatzanspruch geltend zu machen, weil, da würde ich auch wieder mit Blick auf den EuGH dann erwarten, dass man hier auch wirklich annehmen muss, dass es ein Schaden eingetreten ist. Da reicht es nicht aus, finde ich, dass nur irgendjemand was tut, was nicht rechtmäßig ist.
0: Es heißt ja nicht umsonst Schadenersatz. Das, ja. das Wort sagt es ja eigentlich schon.
1: Ja. ja, sehe ich auch so. Ich habe eine Entscheidung mitgebracht, die ich auch sehr interessant finde. Die kommt vom Landgericht in Frankenthal. Hier ist der Hintergrund, dass ähm, ein Inkasseunternehmen Daten an die Schufa weitergegeben hat. Also es gab hier wohl eine Schuldnerin, die eine, Höhe, äh, eine Forderung in Höhe von 900 Euro nicht beglichen hat aus einem Mietstreit. Äh, die Schuldnerin hat aber dieser Forderung widersprochen. Sie hat sie als nicht begründet zurückgewiesen, was aber das Inkasseunternehmen nicht davon abgehalten hat, diese Information an die Schufa weiterzugeben. Die betroffene Person hat dann erst später davon Kenntnis bekommen, insbesondere wohl, weil durch diesen Eintrag bei der Schufa ihre Kreditkarte gesperrt worden ist und Kreditkartenzahlungen eben nicht mehr angewiesen worden. Und sie wollte wohl auch ein Girokonto an, ähm, anlegen oder ähm, erstellen, eröffnen. Und auch das wurde abgelehnt. Und deswegen wandte sie sich eben mit einem Eilantrag an das Landgericht. Und das Landgericht hat halt festgestellt, dass das Inkasseunternehmen verpflichtet ist, die Meldung an die Schufa zu widerrufen. Und es dürfen wegen dieser Forderung keine Meldung mehr erfolgen. Hintergrund ist hier, dass man wohl mit der Interessenabwägung argumentiert hat, als Rechtsgrundlage, die dann wohl nicht funktioniert, weil hier geprüft werden muss, ob nicht Grundrechte und Grundverhalten der betroffenen Person verletzt worden sind. Und hiergegen sei verstoßen worden, weil eben diese Forderung bestritten worden ist. Ich würde eigentlich noch ein bisschen früher anfangen. Ich äh, würde schon bei den Grundsätzen der Verarbeitung von personenbezogenen Daten anfangen, äh, weil tatsächlich ist ja eine Anforderung aus Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d, dass die Daten sachlich richtig sein müssen. Und hier würde ich schon an der Richtigkeit der Daten zweifeln. Und damit würde ich schon sagen, müssen wir gar nicht mehr in die Prüfung der Rechtsgrundlagen einsteigen, weil hier schon die, die Grundsätze ein, eigentlich nicht eingehalten worden sind.
0: Ja, und auch ein schönes Beispiel oder unschönes Beispiel, je nach Betrachtungsweise ähm, dafür, wie wichtig die Richtigkeit ist und was das auch für unmittelbare Auswirkungen haben kann auf eine Person, wenn irgendwo... Unrichtige Daten erfasst sind, ja, denn, denn hier wurde ja sofort die Kreditkarte gestrichen. Ich glaube, wenn ich die richtig zugehört habe, dann durfte kein Konto mehr aufgemacht werden, kein neues. Das richtig. sind ja Riesenauswirkungen. Ja.
1: Und was ich natürlich auch spannend finde in dem Zusammenhang, die Informationspflichten nach Artikel 14 bei einer Dritterhebung, die ja hier bei der Schufa stattgefunden hat, also die betroffene Person hätte jetzt eigentlich nicht erst erfahren dürfen bei der Bank, wir kriegen kein Konto mehr von uns und da muss man nachforschen warum, sondern hier denke ich hätten auch die Informationspflichten dazu beigetragen, dass man dann von seinem Recht auf Berichtigung Gebrauch machen hätte können und die Daten wären dann im Prinzip auch schnell bei der Schufa und auch bei dem Inkasso-Unternehmen gelöscht werden müssen, weil man ja auch in dem Kontext von Artikel 14 auch die Quelle der Daten mitgeteilt bekommen muss. Ja. Also, wie gesagt, ein schönes Beispiel, was man in, in Schulungen mitnehmen kann, ähm, um zu zeigen, wofür eigentlich die jeweiligen Artikel im Kontext von äh, Kapitel 3 der betroffenen Rechte ähm, da sind. Ja, ich bin mit meinen Nachrichten am Ende, David.
0: Ich, ich auch, stelle ich schon fest. Deswegen gehen wir doch mal zu den Lesetipps über, würde ich sagen. Der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat seinen vierten Tätigkeitsbericht für den Zeitraum 2021 veröffentlicht. Und wie in den meisten Berichten seiner Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Ländern ist auch in diesem Bericht wieder das Hauptthema, die Corona-Pandemie. Aber es gibt auch andere spannende Themen. Von daher lohnt sich das Lesen durchaus. Wir haben zum Beispiel einen Fall zur Videoüberwachung im Kindergarten und das ein oder andere Beziehungsdrama, zum Beispiel die Überwachung der Ex-Frau durch GPS-Sender im Fahrzeug oder der unberechtigte Abruf von Patientendaten der Ex-Freundin. Ich glaube, das hört sich nach einer spannenden Lektüre fürs Wochenende an, oder? <lacht> genau, der,
1: der Datenschutz-Krimi. Jetzt von ihr, Ihrem thüringischen Datenschutzbeauftragten. Die Datenschutz-Soap. <lacht> ja. Ich hätte was noch vom Europäischen Datenschutzausschuss, um es mal auszusprechen, damit wir nicht wieder in diese ETSA-Falle tippen. Das Plenum hat jetzt im Oktober zusammengesessen und dabei sind verschiedene Dokumente verabschiedet worden. Ich möchte zwei herausgreifen. Einmal gibt es hier ein Schreiben des ETSA an die Europäische Kommission, woraus hervorgeht, dass man hier an der einen oder an anderen Stelle schon Harmonisierungsbedarf sieht an der, der Datenschutzgrundverordnung und ein Dokument, was sich mit dem Thema Data Breach Management beschäftigt. Hier geht es insbesondere dann um den Abschnitt 73 in der Leitlinie. Und hier ist die öffentliche Konsultation bis zum 29. November eröffnet. Der Abschnitt 73 regelt die Klarstellung von Meldepflichten von nicht in der EU niedergelassenen Unternehmen. Vielleicht fühlst du dich ja da berufen, David, wie immer einen Kommentar abzugeben bei den Guidelines von, von der ETSA.
0: Ja, muss ich mir natürlich erstmal in Ruhe durchlesen und dann werde ich mir überlegen, ob es das wert ist, einen Kommentar abzugeben. Ich weiß gar nicht, ob du genug
1: Zeit hast, weil du hast ja auch noch einen weiteren Lesetipp, oder?
0: Ich habe auch noch einen äh, weiteren Lesetipp. Ja, das ist, ich, ich weiß gar nicht, ob man Icons liest, aber doch, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationssicherheit in Baden-Württemberg, Dr. Stefan Brink, hatte ja in der Vergangenheit äh, zu einem Wettbewerb ausgerufen, in dem es darum ging, Icons zu gestalten, um Datenschutzinformationen übersichtlicher und transparent zu machen und dort wurden jetzt die Gewinner veröffentlicht, die man auch herunterladen kann. Ich habe eben mal ganz kurz reingeguckt und ich finde die Icons, ehrlich gesagt, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Der Verantwortliche ist zum Beispiel ein Männchen, was ein Steuerrad in den Händen hält. Naja, wenigstens hat er keine Augenklappe, also es ist, ein, ist kein Pirat, scheint ein guter Verantwortlicher zu sein, aber ich glaube, da muss sich jeder selbst sein Bild von machen. Wie gesagt, auf der Webseite des LFDI Baden-Württemberg kann man die Icons sich anschauen und diese auch herunterladen und äh, wenn man möchte, dann natürlich auch in seine Datenschutzhinweise hinzufügen. Wichtig ist an der Stelle noch zu sagen, dass ähm, die Icons alleine natürlich nicht die Anforderungen nach Artikel 13 erfüllen können, sondern nur als eine Ergänzung gedacht sind.
1: Wir haben schon bei uns gefrotzelt. Es gibt das Icon für die Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. Das ist ein Emoji, der ein paar Grafenzeichen vor dem Mund hat. Und da haben wir schon überlegt, ob das bedeuten soll wie so ein Reißverschluss. Der soll einfach still sein oder so. Soll von seinem Recht auf Beschwerde eben keinen Gebrauch machen. Aber gut, ähm, ja. ich finde sie sie interessant.
0: Genau, man, man kann auf jeden Fall viel drüber sprechen.
1: Das ist richtig, ein Bus oder so mit anderen Leuten. Hast du schon gesehen? <lacht> Kennst du das schon. Kennst du das schon. David, ich glaube, damit sind wir soweit, oder? Ja, genug gesprochen für diese Mö, Woche. Wir die, du die Schlussformel sprechen?
0: Ja, die Schlussformel ist natürlich wie immer, dass wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein schönes Wochenende wünschen. Genießen Sie die zugegebenermaßen etwas außergewöhnlichen Wetterumstände. Ich finde es persönlich ein bisschen gruselig. Auf der einen Seite freut man sich, auf der anderen Seite weiß man, eigentlich sollte das nicht so sein zu dieser Jahreszeit. Aber sei es drum. Wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und bleiben Sie uns treu. Bis bald. Bis bald.